0: 第二十七节围攻下党手速，王光兴、贺珍、李国英数着明军的将旗，喃喃自语道：“来的还真奇呀、啊！”明军的船只从铜锣峡驶出后，两岸的陆军丝毫没有隐藏行踪和实力的打算。长江北岸的明军大模大样的一直推进到嘉陵江边，王光兴就在朝天门的对面竖起他的大旗，像是对李国英示威一般。党守素则越过王光兴的营地，继续向嘉陵江的上游进发，大张旗鼓的去包抄重庆的侧后；而在长江的另外一岸、啊，打着贺珍旗号的明军越过重庆正面，和大批船只一直向西走去，看起来大有在重庆西面择地渡江的打算。随后开出的是刘体纯和元宗帝的部队，前者去呼应贺珍。而后者则追赶着党守素的脚步，直到此时，李来亨的本部还停留在铜锣峡，没有动静。见到明军源源不断的开出来后，重庆守军多有惊惶之色，而被李国英鼓舞起来的众将也重新显得忧虑起来。王光兴和其余的奎东贼好像有些不和，监视器又开始下降。王明德赶来城头向李国英请缨，末将觉得可以派一支精兵渡过嘉陵江偷袭王光兴，其他夔东贼未必会及时增援他。若是挫败他，可以振奋官兵的士气。李国英转头看着王明德，你觉得派谁去为好？王明德毫不犹豫地答道：“末将愿往。”王明德是李国英的心腹大将，当初高明瞻逃跑后，他能坚守重庆，也证明了他的胆色。若是遇上邓明、王明德的斗志，当然会大打折扣，都被俘或是三次了，能有斗志反倒是怪事。不过遇上奎东众将这种你死我活的敌人时，王明德的勇悍之气顿时恢复了不少。不妥，李国英摇摇头：“你是城中数一数二的大将，渡江奇袭这种事，恐怕也只有你一个人能够胜任。交给其他人，我是根本不放心的。只有你去。”才有机会取胜。嗯，应该是机会很大。正如你所言，王光兴和其他的魁东贼不和。王光兴以前是楚军，我们对他也算是知根知底。那为什么不妥？王明德听得有些糊涂。李国英明明是支持他，认为他能够取胜。我不是说了吗？你是城中属第一的大将，本地人，通晓地理。你此番出击，必然会是万众瞩目。若是敌人及时增援了，你不幸小错，那军心又该如何收拾？别忘了城中还有几千山西的露营披甲，他们本来就在胡疑，不是很信得过本官。若是出战不利，他们势必胆寒。可是机会还是很大的。王明德对着江对岸的明军指点了一番，他通过观察觉出了明军的骄傲情绪。不错，自古骄兵必败。所以，就让他们再骄傲一些，不要打草惊蛇，让他们谨慎起来。李国英赞许的说道：“对王明德的观察力感到很满意。你出击得手，也就是让王光兴退后一顿罢了，还能振奋一下士气。可是本官要的是击退强敌，不在乎这么一点小胜负。我们的士气。”王明德依旧有些不甘心，必须要振奋一下了。看到明军从两翼包抄后。重庆的军心浮动的越来越厉害，明军主帅的旗帜还没有出现，但兵马已有四万之众，其中甲士大约半数，已经超过重庆的披甲兵数量。嗯，本官现在最担心的，就是贼人为三缺一，这样恐怕就又有人想退兵了。李国英并没有对心腹大将隐瞒自己心中的忧虑，正如李国英猜测的那样。刘体纯和贺珍在下游开始着手横渡长江的准备，而嘉陵江对面的明军也开始打到木排、竹筏，看起来也要渡江，与另外一路明军在重庆西面会师。相比上次元宗帝和邓明的虚张声势，这次明军的威胁无疑更大。上次明军还没有渡江合围重庆的实力和信心，但现在明军的水路优势明显。连战连捷，还让他们有着对清军的巨大心理优势。明军很清楚，现在李国英无法从后方调来援军夹击渡江的明军，他们的进度太慢了。观察了两天明军的动静后，李国英确信对方是想迫使自己突围，果然是想吓退我军。在重庆城内，要求确保退路的呼声也高涨起来。所有人都知道赵良栋、王进宝。张勇三人的边军已经返回他们的驻地。虽然重庆储备的粮食不少，但坐吃山空。只要没有援兵，那粮食再多也是被明军围死的下场。很多人虽然没有明说退兵，但纷纷提出应该沿着补给线建立堡垒据点，以确保重庆的粮道和嘉陵江生命线不会被明军彻底掐断。而这时，李来亨的本部也终于出动，看到又来了一万多明军。五六千以上的甲兵后，重庆的守军人人震惊。对面的明军实力至少是清军的两倍。放在四年前，或许清军还会认为可以坚守，因为他们有无数以少敌多，最后守住城池的战力。但现在，大家脑子里印象最深刻的就是去年的中线惨败。见到明军的军容后，因为李国英豪言壮语而勉强提升起来的信心。一下子就烟消云散了，必须要主动出击，以恢复官兵的士气。王明德私下来见李国英，再次提出发动反击。不，本官决定让一些兵马去阻挡奎东贼渡江。李国英摇头道：“他命令人把高明瞻等嫡系将领都喊来，对他们宣布道：‘本官会派一千名山西露营士兵出城，让他们带足辎重，兵分两路。’”在江岸想要渡江的贼人对面扎营，大人不可。一千山西露营不计事的，胡文科急得大叫：“山西露营不熟悉地理，又是客军，而且还对我们有成见。上次陕西露营毫发无伤的返回重庆后，山西露营对他们的意见很大，私底下多有怨言。必须要用我们陕西露营去，才有可能阻挡明军渡江。还是让末将去吧。”王明德觉得拖得了一时，拖不了一世。明军有兵力优势和水师机动力，可以拉着清军跑，辎重携带起来不方便，反倒会拖累行军。还是等末将扎营稳妥以后，再运粮去营地。不然，万一交战不利，岂不是要被贼人夺取了？就是因为有被贼人夺取的可能，所以本官才会让他们携带辎重去扎营。李国英微微一笑，辎重正可以诱敌。李国英虽然看破明军想逼他弃城，但也没有什么好办法。现在明军还没有渡江，但补给线已经是岌岌可危。只要明军不攻打重庆，坐在原地和李国英耗下去，清军的胜算就不大。而主动渡江去把两倍于己士气高昂的明军击退的可能性更是微乎其微。手下的将领们在军事压力下会变得越来越紧张。要求退兵的呼声也会愈发高涨，而单纯压制这种声音，只会把全部的怨恨都聚集到李国英自己身上。更可怕的是，万一满汉八旗不顾一切的开始撤退，李国英可拿这帮大爷没有任何办法。李国英开诚布公的告诉嫡系心腹们，他打算用少量士兵诱惑明军渡江，彻底切断重庆的退路。不过，本官需要你们配合。出城的士兵被贼人打垮后，必然有人被俘，那么重庆的虚实也就尽数被贼人知晓了。除了要明军把重庆的清军逼入死地外，李国英还希望明军强攻城池，这样他才有机会通过坚定的防守来消耗明军的实力，从而靠自己的力量来完成退敌解围。而如果明军知道重庆城内还有上万披甲的话，很有可能倾向于依靠围困来削弱守军的力量，这是李国英绝对不愿意看到的。在第二天的军事会议上，李国英就对满汉八旗、陕西露营和山西露营宣布，他打算派兵拖延明军渡江，为大军争取时间，以便在必要时退兵。不过，这种任务肯定有风险，而被李国英首先点名的王明德等人都做出一副畏惧的样子。说什么也不愿意离开坚固的重庆城去外面扎营，任凭李国英威逼利诱，这些陕西熊猫就是不愿意服从将令。看起来他们宁可躲在重庆城中饿死，也不愿意出去抵抗明军，显然是彻底丧失与明军交战的勇气和斗志了。经过一上午歇斯底里般的争吵后，李国英不得不退而求其次，让山西露营去肩负这个重任。满怀着对陕西众将的不满，山西陆营不情不愿地踏出了重庆城。他们出城后，李国英又朝令夕改，没有继续派来援兵。这样，最先出城的一千多山西陆营不得不分兵两路，同时看顾长江和嘉陵江岸、啊。完成了初步的营寨建设后，这些守军就满心盼着李国英尽快把后续援军派来，因为谁都知道。500人的小分队在明军的大军面前起不到任何作用，根本无法完成拖延明军渡江的任务。不过，他们还没有等来重庆的援兵，反倒遇到了党首素的夜袭。怀着对重庆城里那些瞎破胆的同僚的深深鄙视，山西露营的士兵们大骂着逃离了他们的营地。到天明的时候，党首素已经夺取了靠近他的清军营地以及其中的全部辎重。在发现重庆没有任何反击的迹象后，渡过嘉陵江的党守素和刘体纯继续攻击，夺取了靠近长江的那座营寨。里面的守军早在他们冲过来以前就逃向了保宁方向。